0: Počúvate podcast Denníka N v redakcii. Ja som Monika Todová a mojim hosťom je sociológ Michal Vašečka. Ahoj.
1: Ahoj, dobrý deň.
0: Strany vládnej koalície sa v nedelu večer dohodli, že 30. septembra budú predčasné voľby. Hlasovať by sa o tom malo v útorok. Prečo táto vláda nevydržala celé funkčné obdobie?
1: Tých dôvodov je veľa. A začneme tým, ktorý je typický pre reformné sily na Slovensku od roku 1990, že sú veľmi heterogénne, Samozrejme je, sprevádza to liberálno-konzervatívne štiepenie Ale tá neschopnosť sa dohodnúť tu bola už v roku 1990 Bola tu pri dvoch dzurindovských vládach Bola tu pri veľmi masívne pri vláde Ivete Radi- Radičovej Čiže na prvý pohľad vlastne nič prekvapujúce Pretože sa ide iba v dlhodobej úplne seba ničiacej tradícii Ktorá je typická pre Slovensko posledných 33 rokov Po, po ďalšie prečo neúspela a to sú samozrejme floskule krízy. Ale je pravda, teraz vlastne niekto, kto nás pozera, povie, no však on hovorí to, čo Igor Matovič, ale, ale toto je tá čas kde samozrejme ľudia z bývalej vládnej koalície majú úplnú pravdu, tých kríz bolo trošku veľa. Toto by nezvládol ani Jan z Latouusty, úplne bez straty kitičky, ako sa hovorí v Českej republike a zrejme aj keby tá vláda fungovala veľmi dobre, tak dnes by opozícia mala silné pozície. No po, po je to samozrejme isté civilizačné štiepenie na Slovensku e, v tom zmysle, že my, my sa hľadáme ako štát, národ. Nejaké, nejaké spoločenstvo. Sme mimoriadne roztrhnutí na rôzne strany. Slovensko má, má svoju autentickú západnú časť. Teraz nemyslím geograficky, ale tu žijú autentickí západní ľudia, tu žijú autentickí východní ľudia v preklade Byzantincia, teraz to dokonca hovorím bez hodnotiaceho stanoviska, a je tu silný, ako sa hovorí v angličtine, flavor Balkánu. A to všetko na veľmi malom území, čiže tie civilizačné štiepenia sú veľmi silné, veľmi mocné. A teraz prečo to hovorím? Pretože opozícia bola, e, na rozdiel od iných krajín počas tých kríz, tak nemilosrdná a vlastne tak na inom brehu, až civilizačnom, že vlastne neumožnila tej vláde zvládať tie, tie problémy intenzívnejšie. No, po štvrté, ja by som tam videl aj to naše konšpiračné peklo, v ktorom sa nachádzame. Táto krajina je tak zakonšpirovaná, ale tak beznádejne, že, že vlastne polovica populácie za všetkým vidí niečo tajomné, hĺbšie. A my, sa, my sme sa v tom, proste, zaborili sme sa do toho ako do bahna a nevieme z toho von. No a po piaté, možno niekto čakal, že to poviem ako prvé, ale ja to považujem až za, až za posledné, no samozrejme je to, je to teda tá postava Igora Matoviča, ktorý je hlavným dôvodom, prečo tá vláda, e, nie že mala problémy, ona by mala problémy aj tak, ale prečo v tých krízových situáciách, kedy malo prísť na jednanie toho typu, ako Zurinda zobral migaša svojho času na hrádzu a dve hodiny sa prechádzali a na konci sa dohodli. K tomuto neprišlo, lebo nemohlo, lebo sa jednoducho s týmto veľkým predstaviteľom Olano jednoducho dohodnúť nedalo.
0: V našom poslednom rozhovore v novembri si povedal, že dáta hovoria nemilosrdnou rečou a šanca na to, že po voľbách sa bude dať urobiť západná liberálna vláda v širokom zmysle slova je blízko nule. V sobotu bolo referendum, ktoré súviselo s predčasnými voľbami. Čo nám jeho výsledky povedali o tejto šanci a o tých dátach?
1: No povedali nám veľmi veľa a to teraz bude otázka interpretácii tých ľudí prišlo pomerne veľa samozrejme, že interpretácia on sa to tak pohybovalo v takých extrémoch Robert Fica hovoril o úžasnej mobilizácii úžasnom výsledku Igor Matovič o fiasku a o dôkazoch toho, že teda ľudia odmietli tézy Roberta Fica obidve sú to, to sú vlastne extrémy a teraz keď ideme naozaj hlbšie, tak sa ukazuje no tak povedzme si niekoľko test a mimochodom ja musím povedať, že ja som včera strávil jeden, jeden zoom s mojimi priateľmi z akadémie marinárky vojennej z Gdyni ktorí teda no, neviem vlastne ako sa to po slovensky povie mariňáci, námorníci no, Slovenčina vlastne nemá to slovo mariňáci takže ľudia, ktorí teda v Polsku majú na starosti výchovu týchto námorníkov alebo námornej pechoty tak oni sú úplne zdesení z toho, čo sa deje na Slovensku, lebo sa boja, že Slovensko sa stane proste trojským konom e, nielen ruských, ale vlastne protieurópskych síl a rozmýšľajú vlastne čo s tým. To iba, to iba na margo toho, že vlastne žije tým, nie Slovensko. Už by som povedal, všímajú si to mnohí. No, čiže späť ale k otázke, že čo to všetko znamená. No tak e, prvá téza, aj poviem niekoľko téz. Prvá téza je tá, že tie proeurópske, proatlantické sily... Čiže ja zámerne nechcem nabehnúť na tú retoriku demokratické a protidemokratické, lebo ja, ja si nemyslím, že volič hlasu napríklad je protidemokratický. Hej, to, to sú... Ja skôr tam vidím... Ale k tomu sa možno dostanem. Ja tam vidím istú infantilitu vo vnímaní demokracie ako takej. Ale pro, proeurópske, proatlantické sily v tejto krajine... Uh, budú mať vážny problém a zostaviť vládu, ktorá bude jednoznačne proeurópska, proatlantická, v tejto chvíli je podľa mňa už nemožné. Proste treba si povedať tú tézu jasne. To neznamená, že, to je vláda, že to sa musí nevyhnutne zostaviť vláda, ktorá nebude rešpektovať právo zákona. Áno, to, to, ne, to netvrdím, ale to, aby sa opakovala situácia, že táto krajina bude stať na pozíciách jednoznačne proatlantických, že bude proeurópska, že teda nebude v nejakom smere reprodukovať to, čo sa deje v Maďarsku a do istej miery v Polsku, tak tá sa už dneska blíži nule.
0: Toto ti vyplýva z výsledkov referenda? Jednoznačne. Prečo?
1: Um, vyplýva to z toho, pretože ten trend posilňovania um, aj smeru, aj hlasu, aj republiky je úplne jednoznačný. Zre- nehovoríme iba o referende, hovoríme o celkovom trende posledných mesiacov. Ten trend je to pomalé, ale systematické, keď si človek zoberie aj výskumy verejnej mienky dozadu tak dnes by som dokonca tvrdil, že je vysoko pravdepodobné, a hovorím o situácii tu a teraz, ak sa nezmenia podmienky, áno? To vždy tie projekcie treba vnímať takže ak by sa nezmenilo to, všetko, to znamená správanie ľudí v tej bývalej koalícii, ne, nebude tam nejaká čierna labuť, ktorá niečo zásadne zmení proste situáciu. Takže ak sa zotrváme v tom, v čom sme, nebude to Peter Pellegrini kto vyhrá voľby, ale Robert Fico, ten nástup je úplne jasný. A to ešte Robert Fico neprišiel so svojím veľkým trumfom, ktorý môže byť vytvorenie predvolebnej koalície zo so sana ktorá by ho katapultovala vysoko na 20%. E, potrebuje, aby to bol on, kto dostane, ako sa hovorí, kľúče od miešačky, e, možnosť zostavovať vládu. A aj toto referendum ukázalo, že z jeho pohľadu je na správnej ceste prakticky bez mobilizácie, na téme, ktorá bola rozhodne nie je najsilnejšia, aká mohla byť. Mimochodom tá otázka referendová bola nesmierne zložitá. Ona mala takmer paragrafové znenie zákona. Napriek tomu sa mu podarilo predať ľuďom to, že to je, o, že to je hlasovanie o konci vlády. Pričom to referendum nebolo o hlasovanie o konci vlády, mimochodom, hej. Uh, Takže tá sila a schopnosť mobilizovať pred ďalšími voľbami sa ukázala ako nesmierne silná. Čiže skôr hovorím o schopnostiach a možnostiach mobilizovať pred voľbami, kde sa teraz ukazuje, že tie z tvojho pohľadu demokratické, z môjho ja skôr by som hovoril o proeurópskych a proatlantických silách, sa ukazujú ako roztrieštené tak, ako málo kedy v minulosti. Čiže
0: vzhľadom na to, že to bolo referendum, že to bolo o takejto otázke, by si povedal, že ten počet voličov je alarmujúci, tak?
1: No, podľa mňa je úplne alarmujúci, napriek argumentu, ktorý teraz určite napadol veľa ľudí, že ale veď pozor, veď tam boli aj voliči iných politických strán ako Smeru, prípadne hlasu. To ja samozrejme viem, ale veď aj v tom je koniec koncov ukryté ukryté vlastne nebezpečenstvo budúcej mobilizácie a prípadného ešte stiahnutia niektorých voličov na svoju stranu z pohľadu smeru, prípadne hlasu a samozrejme republiky, ale tiež aj o tom, nakoľko Robert Fico bude schopný načrieť veľkou lyžicou do, do, tej, do toho bazéna nevoličov a dnes nerozhodnutých. To je o, dnes je to proste o tom, akú mobilizačnú silu kto je schopný ukázať. A dnes ja tvrdím, že tie proeurópske, proatlantické sily ukazujú teda veľmi slabú schopnosť. Naopak Robert Fico ukázal veľkú. Ale teda, keď sa pýtaš, že, že teda, e, v čom tej tézy, ja, lebo ja som začal s tými tézami, že čo za tým vidím všetko. Čiže podľa mňa Fico môže vyhrať voľby a e, vlastne od tohto momentu tiež ďalšia téza akékoľvek ospravedlňovanie excesov vo vnútri tej bývalej vládnej koalície alebo medzi opozíciou už je nieže nebezpečné, ale znamená nahrávanie Ficovi. A to, teda, to je ten odkaz nejakej skupine vo vnútri Olano, že pokiaľ dodnes akceptovali rôzne excesy, napríklad od Igora Matoviča, tak dnes to treba podať na hlas. Od dnešného momentu sú to silnou mobilizačnou schopnosťou Fica, priamo nahrávajú tomu, aby Fico tie voľby vyhral.
0: Ešte jeden údaj, vlastne Smer dostal v roku 2020 fyzicky niečo vyše 500 tisíc hlasov. Teraz vlastne na tom referende bolo 1,1 milióna ľudí. Viem, že to nie sú všetko voliči Smeru, ale aj toto ukazuje, že on stupa?
1: Samozrejme, stup, mimochodom stúpa a to vo všetkých výskumov verejnej mienky bez ohľadu na to, ktorej agentúry a ako robených. Ano, lebo každý, kto sa trošku vyzná v tej kuchyni, tak vie, že tie agentúry sa medzi sebou líšia sieťami ale, ale Robert Fico v podstate stúpa vo všetkých. To je jedno, koľkomu namerajú. To nie je dôležité, lebo tie telefonické predsa len do, dopadnú trošku ináč ako tie, ktoré sa robia face to face, ale, ale ten trend stúpajúci je, je tam úplne všade. No a ja teda, keď sa na to pozerám z pohľadu tých proeurópskych a proatlantických strán, tak ja by som ešte povedal ako dve veci. Uh, situácia je veľmi vážna, ale dá sa podľa môjho názoru zabrániť tomu, aby Robert Fico... Ešte sa dá, nedá sa zabrániť tomu, aby, uh, aby jednoducho nebolo možné reprodukovať, takto nebude možné reprodukovať proste to, to čo, o, o čo mnohí snívajú nejaká proeurópska, proatlantická vláda to je pase ale to čomu sa dá zabrániť je to aby Robert Fico s ďalšími nemal ústavnú väčšinu no a to sa dá zabrániť iba vtedy keď jednoducho príde k spájaniu čiže napríklad ja skúsim takú tézu ak zač- tí všetci, ktorí začiatkom mája v posledných troch až štyroch výskumoch verejnej mienky nebudú mať 3% tak sa musia spojiť s niekým aj za cenu veľkých obetí je to jedno aká bude cena za to v opačnom prípade tie hlasy budú prepadávať a, a bude to ešte horšie. No a po, po, posledné, a to je taká téza, ktorá dnes, mnohí mysleli si, že už v roku 2023 je pase, bez istej mobilizácie občianskej spoločnosti to nepojde, lenže tá občianská spoločnosť nevie vlastne, prečo má mobilizovať a za koho má mobilizovať. A ja by som to porovnal trošku s rokom 98. Vráťme sa do, do, do toho obdobia mentálne. Vtedy totižto to výskumy ukazovali jedno, jednoznačne, že mladí ľudia sú tak znechutení z toho, čo na Slovensku bolo, to, čo tu urobil, uh, urobilo HZDS, že n- nechcú prísť zvoliť vo voľbách 98. No a od týchto výsku- tí prvovoliči proste mienili odbojkotovať voľby. A vtedy proste okamžite sa viacerí pochopili, že musíme urobiť mobilizáciu hlavne týchto mladých ľudí, pretože, a zistilo sa zároveň, že nebudú voliť HZDS že síce budú voliť tie vtedy prodemokratické sily a zároveň budú voliť nacionalistov, SNS ale okamžite vlastne prišlo pochopenie, že no, to je síce nepríjemná obeď ale treba mobilizovať práve prvovoličov úplne nepoliticky a nestranicky, lebo tým spôsobom vlastne zabezpečujeme, aby sa nevolilo v prospech HZDS. A dnes je situácia obdobná. Mladí ľudia sú úplne v extrémoch, v tomto zmysle, že, že by volili extrémistov nevyhnutne iba, ale že buď je to progresívne Slovensko na jednej strane, alebo sú to, je to republika a na druhej. Ako keby ten ten stred je vypráznený veľmi málo týchto prvovoličov mladých ľudí sa utieka k tomu, že by volili povedzme toho Fica no tak z toho treba výjsť z toho treba výjsť a občianská spoločnosť má šancu sa snažiť nejakým spôsobom tých nevoličov mladých premeniť na voličov aj za cenu, že niektorí z nich pôjdu voliť tú republiku.
0: Skúsim ti ešte oponovať pri tých počtoch voličov, lebo keď si zoberieš rok 2020 a zrátame, dajme tomu, voličov, ktorí volili, a ja hovorím, že prodemokratické strany, môžeme hovoriť kľudne aj, aj proatlantické, tak to mohlo byť 1,4 milióna, až keď tam zarátame aj smer rodina 1,6, ale dajme smer rodina bokom, kým oproti tomu stal asi 1,1 milióna voličov rovnaké ako boli teraz v referende, ktorí volili smer, fašistov, prípadne SNS. Čiže kam by, týchto, kam by zmizlo týchto 1,4 milióna voličov? Respektíve, ak to nefunguje, tá paralela, ktorú hovorím, tak povedz, že prečo.
1: No, nefunguje z jednoduchého dôvodu. Uh, lebo to, je, to je ten problém so štatistikami. To sa niekedy hovorí, že je lož, veľká lož a potom štatistika. A to je presne, a teraz sa ne, samozrejme nehovorím, že to, čo si povedala, je lož, ale jednoducho... Uh, Tí voliči sa na, napríklad práve v príklade Olano stratili medzi nerozhodnutých alebo roz, medzi nevoličov. To znamená, vo výskume verejnej mienky deklarujú, že oni rozhodne voliť nepôjdu, alebo hovoria, že nevedia, koho pôjdu voliť. Čiže zra, zrazu nám tie čísla nesedia, pretože u mnohých politických strán nie nevyhnutne to prešlo na druhý breh, ako sa hovorí, ale môže to tam prejsť. To
0: sa chcem spravať, Alebo, či to je možné, že z takého myslím. voliča, vďaka ktorému vlastne bol Fico porazený vo voľbách, môže ten istý Fico teraz znovu vládiť.
1: Ale sam, samozrejme, e, toto by ľudí nemalo prekvapovať. Ja niekedy e, úplne fascinovaný som sledoval istú nekonzistenciu u ľudí. A, a teraz, aby som sa nedotkol nikoho v týchto na- našich časoch, tak pôjdem dokonca až do roku 92. Vtedy napríklad kandidovalo ODU, VPN alebo dokonca taká, taká strana, ktorá sa volala Demokrati 92, ktorá bola za, sa snažila udržať Československo. No a, a ja som pozeral vtedy dáta, ešte ako študent sociológie, a ma fascinovalo, že medzi voličmi, napríklad ODU, VPN, alebo dokonca Demokratov 92, čo bola vlastne strana vybudovaná iba a výlučne na tom, že treba udržať federáciu. Boli ľudia, nebolo ich veľa, ale našli sa ľudia, ktorí hovorili, že chcú samostatné Slovensko. Už na prvý pohľad to bolo nekonzistentné. To isté nájdeme aj dnes. V rôznych podobách ľudia vedia zmeniť svoje názory až šokujúco hej, niekedy je to aj dokonca protestné hlasovanie takisto ako niektorí volili povedzme Olanu, no a možno ďalšie strany možno SAS, možno Progresívne Slovensko ako, ako také, také vyjadrenie nespokojnosti s Robertom Ficom no teraz sa k nemu vrátia a opačne, tí čo volili Igora Matoviča z, teraz budú z, z nejakej podstaty hej, budú sa chcieť ako keby pomstiť za to, že ich takzvané oklamal tak prejdú na druhý breh Eh, nepočítajme s tým, my stále máme mnohí, a pozor, však týka sa to všetkých nás, eh, tendenciu vnímať volické správanie ako racionálnu voľbu. Podľa seba. Je, je tam strašne veľa iracionality, je tam veľa infantility. To je taká tá infantilita, ktorú ja, ja vidím u mnohých ľudí. No
0: čo to je vlastne, lebo už si to povedal, že infantilita vo vnímaní demokracie. No
1: to je také, že proste pozrieme na demokraciu, že veď mi povedali v televízii, že demokracia to je to dobré. No ale počkať, veď tam ja vidím nejaké chybičky krásy. No tak ale v tom prípade, to sa mi nepáči, prejdem na druhý breh a just na truc. To je presne ako keď ešte v 2016 niektorí vysvetľovali svoju voľbu LSNS, že treba tých pri moci poštekliť. Treba im dať najavo, že nerobia veci dobre. Tak ich tak trochu pošteklíme tým, že teda zvolíme fašistov. No. A to, to je ten problém istej infantility, že, že vidím svet čierno-bielo. Keď mám 4 roky a mi rodičia čítajú rozprávku o troch kamienkoch, tak tam výťazí dobro a, a je porazené zlo. Ale takto svet nefunguje. Proste to je, keď tak rozmýšľam už v, v 30 no tak bohužiaľ som infantilný. To je, to je, to je ten problém, ktorý mnohí ako nevedia, nevedia v sebe spracovať že proste rozdiel nie je medzi a teraz poviem trošku cynicky že rozdiel nie je medzi rajom a peklom medzi nebom a peklom ale medzi trochu pokazeným svetom a úplne pokazeným svetom že že človek ako musí vidieť svet trošku realisticky
0: Pico povedal, že každý, kto chcete zmenu na Slovensku ak v tomto počte prídete do následujúcich volieb tak je garantovaná zmena je to pravda?
1: No tak to je tá mobilizácia, o ktorej hovorím. A schopnosť, opakujem znovu, toto je veľké víťazstvo Roberta. A
0: garantuje 1,1 milióna voličov? Nie, nie,
1: nie. Ale on ďalej mobilizuje. Inými slovami, a to je iba vlastne naplnenie toho, ja, inač to sa dá obrátiť. Toto je vlastne verejné priznanie Roberta Fica, že to referendum bolo ich stranickou záležitosťou, ktorá bola za štátne peniaze zorganizovaná ako súčasť volebnej kampane a mimochodom vyšlo im to perfektne. E, ja nebudem, ja nebudem, nemusím hovoriť, že čo si ja myslím e, o politike Smeru, ale prísne technicky a politicky musím povedať, že to je masterštick, čo oni predviedli.
0: Smer vlastne skončil kvôli vražde Jana Kuciaka a Martine Kušnirovej kvôli obrovskej korupcii na najvyšších miestach mafiánskému štátu. A za tých 5 rokov od vraždy, o chvíľu bude výročie, sa v podstate všetky tie podozrenia len potvrdzujú. Zosilňujú, bežia súdy, sú viaceré rozsudky, ich nominanti sa priznávajú k vážnym trestným činom. Čiže ako keby tá téza, kvôli ktorej skončil, ona sa potvrdzuje. To nie je tak, že tu bola nejaká téza a, a vlastne, že to bolo vymyslené. Ako je možné, že napriek tomu vlastne rastie?
1: No a to, to je ťa ťažká otázka. Už som začal s tou infantilitou. E, po druhé, e, spoločnosť je naplnená hnevom. Obrovskou masou hnevu. A pozor, nie je to iba na Slovensku, je to všade vo svete. Pozrime sa na Spojené štáty americké. Tá spoločnosť je tak plná hnevu, že je v podstate pred explóziou. A, a, nechto... a Ľudia plní toho hnevu majú pocit, že, že sa musia pomstiť za skutočné alebo domnielé kryjúdy, ktoré sa im dejú. No a robia to samozrejme prísne z politického hľadiska a spoločenského hľadiska nevhodným spôsobom, ale oni majú pocit, že na to majú právo.
0: Ale ako keby my tu nemáme spoločenskú zhodu ani na takej základnej veci, že čo je trestný čin? No... Ešte, lebo korupcia je trestný čin a, a tí voliči si čo myslia, že teda... On ju nespáchal, alebo im to neprekáža?
1: To, no, a toto je, je náš veľmi zaujímavá vec, pretože na jednej strane ľudia, a to je náš vidieť aj z výskumov verejnej mienky, volajú potom, že padni komu padni. E, právo musí platiť pre všetkých. Ale to je v deklaratívnej rovine. Už keď príde na, na ďalšie, hlbšie otázky, tak vlastne tí, tí ľudia... A to je kľúčová téza, te, že Slovensko je tak naplnené, ne, ne, naplnené nedôverou, aj voči inštitúciám, aj medzi ľuďmi, medzi sebou, a je tak anomické, to znamená, tak strašne prestal, prestalo platiť, nie že prestali platiť zákony, ale prestalo platiť Naša sa platiť viera naša, že ostatní okolo nás tie do, do, zákony dodržiavajú a preto aj my sa uchýlime k našim malým lžiam, malým prečinom voči zákonu lebo je to jedno, lebo však nikto to nedodržiava to nie je pravda, že by to nikto nedodržiaval, ale tí ľudia majú takú percepciu sú obklopení prostredím, v ktorom sú presvedčení, že ak oni by dodržiavali zákony tak budú úplne tí poslední a zase za idiotou nechcú byť a toto vedie vlastne k presvedčeniu o tom, že však my vieme, že tí politici zlyhávajú no a však zlyhávame aj my všetci no a koniec koncov tá naša tradícia to je tradícia tých vicišpánov, kde politika je to pánské huncúdstvo, tak my vieme, že to tak funguje, Čiže my sa iba rozhodneme, ktorého, keďže kradnú všetci v, v percepcii tých ľudí, my sa iba rozhodneme pre toho, kto je najsympatickejší, lebo pre nás nie je téza, že či on kradne alebo nie je dôležitá. Lebo však my vieme, že oni všetci kradnú, čo je opäť nezmysel, tam medzi politikmi sú zásadné rozdiely v tomto, a sú ľudia, ktorí v živote nič v politike neukradli, a nie je ich málo na Slovensku. Asi, Ale aj väčšina. Aj väčšina ich je takých, ale to ľudia nevnímajú a nie je dôležitá realita ale percepcia reality a tá percepcia reality u veľkej časti slovenskej spoločnosti vedie k tomu že vlastne sú pripravení to tým ľuďom odpúšťať, pokiaľ im z ich pohľadu prinášajú iné statky a iný statok v, v, z pohľadu Roberta Fica je stabilita a istota Hej? a tá istoty veď si spomeňme na jednu z kampaní Roberta Fica z minulosti e, ľudia si zaslúžia istoty to, to bolo čo je vlastne ako úplne prázdne heslo lebo istotu čoho no, tak ľudia majú aj istotu svojej smrti napríklad hej? Ale, ale je to vlastne silné heslo v tom, že ľudia si povedali áno, skutočne, my si zaslúžime istoty, no a to, to je, opäť znovu zopakujem, percepcia tej reality býva ďaleko dôležitejšia ako realita sama. Čiže v tomto prípade opustíme tú racionálnu debatu, ako je vôbec možné, že to ľudia sú schopní odpúšťať, lebo v racionálnej debate je to skutočne šokujúce. Áno? Ale v momente, ako začneme vnímať tých ľudí ako nieúplne dokonalých, ako dokonalé racionálne tvory, a ľudí, ktorí majú svoje silné emócie za to všetko, čo sa im nepodarilo vo svojich životoch, no tak zrazu to začína dávať zmysel. A opäť ten hnev, ktorý tu je, je, je možno kľúčom k tomu, aby sme to pochopili.
0: Súhlasíš ale s tým, že ten Ficov potenciálny návrat nie je možný bez Pelegrinia?
1: Áno, teraz to tak vyzerá a, a tiež je pravda, že e, všetky signály a aj racionálne úvahy hovoria o tom, že hlas by nemal mať veľkú chuť na, na vládu s Smerom. Poprvé, nie sú tam dobré vzťahy, to o tom netreba vôbec ani ako špekulovať. Nie sú tam ani dobré skúsenosti z minulosti, vzájomné. E, Obidve strany sa vedia obviniť z rôznych, z rôznych zlyhaní a podrazov. Um, nie je tam... Na, navyše v prípade, v prípade toho hlasu tam je uvidieť veľmi úprimnú snahu vymaniť sa z tých tieňov minulosti no a robiť naozaj proeurópsku politiku v niečom. Ano? To, že aký na to majú pohľad ľudia, ktorí majú prísny pohľad na smer, to je úplne in, iný príbeh, ano? Že nedôverujú tomu Petrovi Pelegrínimu. To, to je v poriadku, že na to má úplné právo. Ale stále vidieť, že hlas vlastne by veľmi chcel... Um, ujsť z tej svojej minulosti a stať sa tým, tou stranou, ktorá bude stabilizovať budúce Slovensko, ktoré, ktoré nebude problematické z hľadiska našich vzťahov s Bruselom. In, inými slovami, ponoriť sa do toho istého módu, v ktorom bolo v minulosti, že nie sme tými najvernejšími spojencami e, Berlína, Bruselu, Washingtonu, ale zase ne, veľmi neblobneme, nie, nie sme v situácii, v ktorej sa našlo Maďarsko. No ale toto všetko podľa mňa nebude také jednoduché pretože po prípadných výťazných voľbách Robert Fico si myslím, že príde za Petrom Pelegrinim a mu jasne vysvetlí, že má presne dve šance. Buď bude súčasťou koalície, teda inými slovami opäť vytvoríme jednu veľkú šťastnú rodinu, niekto by dodal oligarchickú, no alebo proste budú, budú problémy, že napríklad môže príjsť aj k nejakej kriminalizácii.
0: Oni boli vlastne tak dlho spolu, že ten Fico môže mať dosť veľa materiálu,
1: No a presne preto hovorím, že... A to je je taký ten spôsob, ktorý sa častokrát používa, teraz nič nenaznačujem, ale používa sa v mafii, že veď pozri, no buď budeš s nami spolupracovať a budeme všetci šťastní, ako sa hovorí, stôl bude plný. No alebo budú problémy. No tak si vyber proste, že to máš... Takisto ako eštebáci, keď chytali svojich agentov v 70. a 80. rokoch, to častokrát predsa, to sú veľmi tragické prípady. Ja ich neospravedlňujem, ale proste niekto urobil niečo, napríklad zrazil chodca a proste za ním prišli a povedali, pozri, buď budeš agent, No alebo pôjdeš do basy, no Dobre, tak si vyber.
0: nekonšpirujeme už teraz trochu Myslím, zase my, Myslím, lebo v podstate nie. ten Pellegrini sa od neho oddelil, čiže on s tým musí rátať, že, že Fico je schopný urobiť všetko, tak asi je na to pripravený. Ano, od... Alebo si myslíš, že nič nemá?
1: No len pozor, len Peter Pellegrini, a ne, neurobil to prísne z politického hľadiska, ja teraz nehovorím, že som ja za alebo proti, z politického hľadiska to urobil správne v čase, Kedy o Robertovi Ficovi si nikto nemyslo, že sa ešte môže pozbierať z tej situácie, v ktorej bol. Pamätajme si, keď sa hlas oddelil, smer začal klesať, klesol hlboko pod 10%. A dokonca trend bol veľmi negatívny. To vyzeralo, že ak to rýchlo nezastavia, tak v jednej chvíli sú pod 5%. No a v tej chvíli sa začínajú, ako sa hovorí, iné fyzikálne zákony. Zrazu pochybnosti voličov, či tá strana má ešte šance a tak ďalej. Nič z toho nedošlo. Robert Fico to zastavil. Za cenu toho, že sa priklonil k tým najtemnejším silám na Slovensku, začali ho slovovať. Tie spôsoby a metódy boli veľmi problematické, o tomto predsa všetci vieme, ale faktom je, že to nielen zastavil, ale systematicky každým mesiacom pridáva nových a nových potenciálnych voličov. No a v tomto zmysle Peter Pellegrini neurobil chybu, len jednoducho nevedel si zrejme predstaviť, že by Robert Fico to ešte koncov v tomto zmysle podobne si to nevedel predstaviť ako napríklad ty. Ty si tiež šokovaná, ako je možné, že Robert Fico po tom všetkom, čo sa na Slovensku stalo, má tie percentá, ktoré má. Ono si to vlastne vtedy nevedel predstaviť nikto. Nevedeli sme si predstaviť, že z človeka ktorý mal napríklad bol politikom SDL, mal istú európsku dimenziu, že sa stane človek, ktorý bude vykrikovať niečo o nemeckých vojakoch, že Wehrmacht je naspäť na Slovensku, že bude koketovať s republikou a výborne si rozumieť s pánom Uhríkom. To si vlastne nikto vtedy nevedel predstaviť. Takže Peter Pellegrini je dneska vo veľmi vlastne nepríjemnej situácii, pretože on ešte stále možno sníva o koalícii s tými umiernenými liberálnymi, konzervatívnymi silami na Slovensku, jednoducho silami, ktoré v konečnom dôsledku budú proatlantické, budú proeurópske. No ale či to je možné, no ja tvrdím, že už dnes je to pase. Takže ja vlastne premyšľam, aká je schopnosť vyjednávať zo stranu hlasu. Za predpokladu samozrejme, že nezakopme ne, ne šancu, že hlas ešte môže tie voľby vyhrať. Ale ja tvrdím, že dnes to začína byť čoraz viac problematické a to aj vzhľadom na to, Akým spôsobom vlastne hlas pláva cez všetky témy, kauzy, kde sme za a dokonca aj proti, ano, nesnaží sa veľmi vymedzovať, e, veď to všimnime, akým spôsobom hlas dnes reaguje. Z ich pohľadu je to vlastne jediná šanca. Nesmú nahnevať bývalého voliča smeru, zase nesmú príliš pochváliť. Tak
0: stále majú polovicu voličov, áno. pre ktorú je smer druhá voľba.
1: P- presne tak, presne tak. Na no toto ten Robert Fico predsa veľmi dobre vie. A bude potenciálne ukrajovať z tej skupiny hlasu, ak hlas nezmení politiku. Opäť, my hovoríme o projekciách, ak by sa nič nezmenilo. Ak teraz hlas trochu zmení politiku, situácia môže byť o 2-3 mesiace úplne iná.
0: Odano, výsledky referenda komentovalo tak, že sa nepotvrdilo, že občania chcú predčasný koniec vlády a že Slovensko má nádej, že politika nenávisti, zloby, rozvratu, rozkrádania nebude úspešná ani v blízkej budúcnosti. Ty si už v prvej odpovedi povedal, že niečo je beznadejné. Čiže čo by si povedal? Odano, naozaj má Slovensko takú nádej a vyslovili ľudia jasnenie návratu mafie. Ako to interpretuje ona?
1: Viacerí sme už pred referendum hovorili, že po referende, nech už dopadne akokolvek, že prídu veľmi divoké interpretácie, ktoré budú ako z iného sveta. A treba povedať, že toto je tá, ktorá je ako z iného sveta. Uh, toto... Samozrejme, že referendum bolo neúspešné, respektíve nie je platné, jeho účinnosť nie je platná. E, a v tomto zmysle, na prvý pohľad, je to neúspech. Ale však treba si zopakovať. Robert Fico, keď začal premýšľať a neskôr organizovať to referendum, jeho ani vlastne nenapadlo, som o tom presvedčený, na to je príliš e, dobrý taktik, že by to referendum mohlo byť úspešné. Tak samozrejme, on si vie zrátať 2 plus 2. Ale od začiatku to hral na to, že to bude vhodná kampaň Smeru, kde si otestuje možnú schopnosť mobilizácie. A to všetko sa naplnilo.
0: Ty si už povedal, že jednou z tých príčin, prečo tá vláda končí predčasne, je aj Igor Matovič. Ja si pamätám, ako som s ním telefonovala pár dní pred voľbami. Dohadovala som sa s ním, že príde teda tesne po voľbách na rozhovor a hovorila som mu, že podľa tých prieskumov to vyzerá, že bude premiér a on bol v podstate vystrašený. Hovoril mi, že on to takto nechcel, že on síce chcel ako pomoc poraziť Fica, ale myslel si, že premiér bude Andrej Kiska. Prečo sú v politike ľudia, ktorí sa takto boja vysokej ústavnej funkcie a prečo ich vlastne volíme?
1: No, lebo volíme príliš mnohí na základe sympatii, charizmy, Máme taký pocit, že to má byť človek, s ktorým by sme si sadli na priedomi a pokecali. Ale o tom politika nie je. V politike majú byť kompetentní ľudia, ktorým zveríme správu vecí verejných, ktoré sú tak ťažké, že my sa v tom nevyznáme. Ja... Karel Hirman je aj, aj môj priateľ ja sa nevyznám v tých témach ktoré on robí, ale ja vlastne vkladám do neho nejakú dôveru, že viem že on sa v tom vyzná a viem, že, že je to človek ktorý je nielen kompetentný ale že v tých interakciách bežných je, je schopný byť slušný a korektný No tým pádom, ja už nepozerám na to, že čím charizmu má, alebo nemajme, je to úplne jedno. Ale takto väčšina ľudí nerozmýšľa. Oni hľadajú niekoho, nejakého sympatiáka. No a, a zrazu, keď sa to marketingovo pekne podá, keď príde niekto, kto je showman, a to teda Igor Matovič rozhodne je, no tak zrazu proste máme svojho kandidáta, lebo on je taký showman. No opäť, ale za tým je opäť tá infantilita a nechcem sa už ľudí dotýkať týmto. Navyše, Igor Matovič, a to je to, že tí šou niekedy, a vy to poznáme všetci ešte zo základnej školy, že oni mali v sebe niekedy niečo také destruktívne, e, alebo ešte v materskej školke, nie? Sedíme na pieskovisku, robíme si bábovečky a ten niekto, koho sme neprizvali k bábovečkám, tak zrazu príde a na ich všetkých rozdupe. A v podstate celý čas... A, a toto vás... presne Igor Matovič robil, že niekto začal nejaký, s tým nejakými bábovkami niečo a on prišiel a to rozdupal. A a vlastne to urobil preto, jednak mu to aj zjavne robilo aj dobre, ale preto, aby bol showman, aby bol ten king of the hill, že ukázal na pieskovisku, že pozrite sa, všímajte si ma.
0: Ale čo to je, že ti taká seba, deštrukcia robí dobre? Lebo on v podstate celý čas, odkedy nastúpil do tej vlády, to je jeden ako samozničujúci krok za druhým. Až si vlastne hovorí, že, že prečo to robí.
1: Lebo si asi nevie pomôcť. Mňa no už mnohí vyčítali, že o tom netreba hovoriť. Poviem to veľmi, veľmi decentne. Naozaj by bolo dobré, aby psychológovia a psychiatri nie v súvislosti s týmto pánom, ale celkovo pomenovali, že čo to znamená byť histrionom čo je to narcistná politika v politike. To sa týka mnohých, to sa týka dokonca väčšiny ľudí, ktorí tam sú. Nech ľudia začnú o tom premýšľať. Nech premyšľajú, keď im psychiatri bez ohľadu na to, aby na niekoho poukázali prstom, povedia mnohí ľudia v politike trpia narcistnou poruchou. Tá sa prejavuje takto, takto a takto. Spoznávate niekoho? ja skutočne vyzývam ľudí, aby psychiatri aby to urobili, lebo keď to robím ja tak jednoducho niektorí majú pocit, že to je nedôveryhodné. To isté s histrionstvom. Histrionstvo je, je poruka, ktorá nie je ani vážna. To nie je nič proste strašidelné, ale keď to pomenujeme, tak zrazu vieme, koho voliť a koho nevoliť. Nie všetci ľudia budú racionálni, mnohí budú hľadať na základe tých sympatí, ale možno, že niekoľkých ľudí primejeme rozmýšľať o svete hĺbšie ako doteraz
0: kas respektu o dueli od Babiš-Pavel, ktorý bol v nedelu večer na Českej televízii a myslím, že to bol reportér Ondrej Kundra, ktorý povedal, že je možné, že Babiš už je psychopat ako Matovič. Oni vlastne otvorene pomenovali Matoviča ako psychopata. Budeme takto komentovať politiku? Nie, to
1: je ne, a to je nebezpečné. Nie, týmto spo, ja, vy, a presne toto je ten rozdiel. Ja som išiel po línii prípadných porúch, o ktorých hovoríme. a iba hovorím, všimnime si, či nenájdeme ich nositeľov. A bude ich viac mimochodom, to, ne, to nebude jeden človek v politike buďme opatrní s tým psychopatom to, to by som vôbec nepoužíval v politike a mimochodom, keď už sa bavíme o Babišovi ja tam žiadnu psychopatiu teda rozhodne nevidím, ja tam vidím mimoriadne nemilosrdnú kampáň premyslenú do posledného detailu, ktorá je deštruktívna a ktorá v konečnom dôsledku v tej racionálnejšej Českej republiky nebude fungovať ona by mohla fungovať ďaleko lepšie na Slovensku. E, v Čechách nebude fungovať. Poznačila
0: som si jeden komentár Jaroslava Kmentu, českého novinára k tomu Babišovi, ktorý napísal, problém je, že Andrej Babiš v kuse klame. To sa potom nedá zmysluplne diskutovať. Robí z verejnej debaty magorovinu. Ľudia, ktorí sa trvalo nevenujú politike, musia mať zmetok v hlave. Diskutovať s Babišom je ako hrať šachy s holubom. Rozhádže figurky, vykadí sa na šachovnicu a prehlási, že vyhral. A to vlastne sedí aj na tých našich politikov. No
1: to sedí na, naši, čak na Slovensku, to sedí e, nepripustiť debatu, naopak rozbiť akúkoľvek možnosť racionálnej argumentácie, e, že dokonca nie je dôležité, častokrát, lebo to je taktika, kde nie je dôležité, aby som vyhral ja argumentačne, ide o to, aby som zničil boj, boj, samotné boisko. Hej, aby proste, čiže nemusím na ňom zničiť nepriateľa, len keď sa tam nebude dať bojovať, tak ten môj protivník nebude schopný bojovať. To je mimochodom presne to isté, čo ako v inom Gagarde, že to, čo robí Kremel koniec koncov už veľmi dlho vo svojej propagande. Oni vlastne hovoria, že nie, že my máme pravdu a naši protivníci nemajú. Oni dokonca hovoria niečo v tom zmysle, no však my nevieme, kde je pravda, však my aj občas možno tiež klameme, ale vidíte, my sme aspoň slušní. My aspoň povieme, že my občas vypustíme nejakú zvláštnu informáciu. Ale tá druhá strana, tá sa tvári, že oni všetko hovoria pravdivo. No a vidíte, že to tak nie je. Tak kto je tu ten slušný a kto je tu ten neslušný? Hej? To je vlastne úplne otočenie, taký ten, takéto reframing celej debaty, kedy, kedy vlastne zničíte tú debatu tým, že že vlastne neprinášate argumenty, ale zameriate sa iba a výlučne na zlikvidovanie protivníka. Ja by som teda porovnal aj s, s debatou sam, samotnou, ta, ten politický diskurs jeho cieľom, a toto si my mílime občas. Ja ako akademik viem, že čo je akademický diskurs, to je diskurs, v ktorom sa naozaj počúvame a keď niekto oproti mne povie niečo silne argumentačné tak ja by som mal povedať aha, toto je veľmi zaujímavý argument to ma doteraz nenapadlo toto asi budem musieť zmeniť svoj pohľad doterajší na vec, lebo tieto argumenty sú veľmi silné toto v politike nikdy nemôžete urobiť proste povedať, že toto je silný argument naopak čakáte na jednu vetu, dokonca jedno slovo z dlhého príhovoru svojho protivníka vytiahnete to slovo a na tom sa snažíte ukázať jeho absolútnu nekompetenciu alebo nejaké morálne zlyhanie Bo- to, Toto je politický diskurs no, len, Čiže vlastne my čakáme od politickej debaty že tam nájdeme niečo, niečo hlboké. No a to je otázka, že či to je vôbec možné. Naozaj, a to, to sa netýka iba Slovenska. Veď si spomeňme na Václava Klausa z 90. rokov. Toto bola jeho taktika. Čakať na každú drobnú chybičku vo výpovedi svojho protivníka. A potom to takto vyťahnuť a na tom, na tom likvidovať súperov.
0: Čo budú takto vyzerať teraz aj u nás tie politické kampane, lebo veď o, nejde len parlamentné, voľby ale aj prezidentské. Na jednej strane teda absolútny klamár, ktorý bude ochotný vydávať za pravdu hociakú lož a na druhej strane niekto, kto sa bude snažiť e, pôsobiť alebo byť slušným, ale tie lži ho budú valcovať?
1: Áno, no, tak to bude vyzerať. A teraz je len otázka e, ľudí, že či ak nerezignujú, že či si dajú tú prácu sledovať, že napriek tomu, že niekto bude ničiť ten priestor, v ktorom sa bude tzv. politicky bojovať, že budú počúvať aj argumenty. Že sa, sústredia sa na to, že či zazneli argumenty. Ano? A to je, to, tam nie som veľký optimista, pretože ja mám tú skúsenosť, že ľudia niektorí nie celkom rozumejú, čo, čo to znamená povedať argument. Ehm, za argument totiž to vydávajú svoje pocity. Tak dojmológia, pocitológia. Ja si myslím, ja cítim, že by to takto mohlo byť. Nie, aký je argument. Že to tak je. A a tu tu býva problém niekedy.
0: No ale ak Pavel porazí toho Babiša, tak nebude to ukazovať, že tá slušná politika má v tom regióne šancu?
1: Ja si myslím, že Pavel porazí Babiša. Nikto si nemôže byť istý. Jednak čísla o tom hovoria. A a jednak toto je kampaň, to čo predviedol Babiš v Českej republike, ktorá by podľa môjho názoru fungovala inde. No mimochodom v západnej Európe, ako napríklad v Nemecku, to, čo predviedol včera Andrej Babiš, to by nefungovalo ako za žiadnych okolností. Najdestruktívnejší politik v Nemecku, v tomto zmysle, ako v debatách, nemyslím vo výsledkoch, Uh, bývalý, bývalý premiér Bavorska z 50 60 rokov tak to aj, aj, ten, aj to čo jeho vnímali ako destruktívneho v tej politike to sa vôbec nedá porovnávať s Andreom Babišom a v tomto zmysle tá etnizácia že on je zo Slovenska ona je veľmi neslušná a nevhodná to čo tam čo mu prišlo v Českej republike ale, ale v niečom vlastne sedí že, že to, je, to je moment ktorý do Českej republiky ako vlastne nepatrí Hej, to je, to je, podľa mňa to už prepiskli to je, toto je kampaň, ktorú nastavili možno je to aj zo zúfalstva pretože tie čísla hovoria jasne že, že Pavel tak vyhráva on už
0: dal všetko do hry či,
1: čiže, čiže toto mohlo byť prejav už zúfalstva posledný pokus, že keď toto nevíde tak to je vlastne, ako môžeme to zabaliť a, a mimochodom Andrej Babiš vie že teraz keď prehrá, tak vlastne končí Hej, z dlhodobého ohľadiska to je neobhajiteľné už to je ďalšie voľby, ktoré prehráva v Rade Takže všetko mohli vsadiť na jednu kartu. Áno, v tomto zmysle ešte by to bolo racionálne, ale inak e, ja som t- t- ten duel pozeral a som si celý čas hovoril, že toto by fungovalo inde, ale v Českej republike nie
0: ak budú tie predčasné voľby v septembri, majú dovtedy politici šancu uspieť s novými projektmi, keď vlastne ešte ich ani poriadne nenazvali, nekomunikujú. Teraz myslím také tie tri hlavné projekty, ktoré sa asi črtajú a teda, že Eduard Heger s Jaroslavom Naďom. Potom má vzniknúť niečo, za, za čím je teda Mikuláš Zurinda, Miro Kola, Rado Báťo, Pán Macko. To nevieme, že či sa spoja dohromady alebo budú zvlášť. Potom je túto Jablko, Luci. Uriž Nikolsonovej?
1: Ale nejakú šancu samozrejme majú, ale iba za predpokladu, že sa skutočne, že tam príde k spájaniu. A znovu zopakujem. Čisto, a teraz hovorme o časovom hľadisku. Kto nemá začiatkom mája 3%, a víš, viac ako 3%, nech rýchlo, proste, buď vycúva, alebo sa spája. To, to nemá ďalej zmysel, lebo skutočne uh, viac poškodí, ako pomôže. To je proste, Ale ja sa bojím, že mnohí to, mnohí to nevypočujú a, a v tomto zmysle to iba, ako v mojich očiach zhoršuje prognozu do budúcna.
0: Prečo to nie je Matovič, kto nezostavuje to nové SDK, o ktorom sa hovorí? Lebo veď o tom Matovičovi všetci hovoria, že on je vlastne strašne pragmatický v tom, ako vie robiť tú politiku marketingovo, že všetko je to teda áno showman. Prečo to nie je on?
1: No tak na to odpoveď asi poznáme. S Igorom Matovičom nikto už spolupracovať nechce, ba dokonca aj ľudia, ktorí inak by si v názoroch na svet s ním aj celkom rozumeli. Ehm, jednoducho jeho nepredvídateľnosť, e, častokrát také manické fázy e, v politike, že on zrazu všetko chce stihnúť do, do troch dní a núti všetkých okolo seba kmýtať na, na 200%, a, tá, a hlavne tá nedôveryhodnosť, ktorú on proste šíri okolo seba, on nemôže byť tým človekom. Mnohí, mnohí veľmi dobre pochopili, že on je vlastne e, naprosto typickým predstaviteľom toho, čo sa volá populizmus. Pozor, to je slovo, ktorým sa veľmi zle narába. Ja pod populizmom ale rozumiem niečo veľmi konkrétne. To je, to sú, to, to je politika, ktorá hovorí, ktorá vlastne delí spoločnosť na skorumpovanú elitu a milióny... Obyčajných, slušných ľudí, ktorí trpia pod tou elitou. Hej? To, to, toto je populizmus. Po druhé, eh, populizmus je niečo, čo má veľmi chameleonský charakter, to znamená sa mení to, čo som povedal pred dvoma týždňami, dnes už vôbec neplatí. No a po tretie, že nemá ideologické pozadie. A doteraz Igor Matovič to ideologické pozadie nemal. On bol v tomto zmysle úplne typickým populistom. Dnes si vybral eh, nejaký, nejaký sociálny konzervatizmus, čiže v tomto zmysle, ako keby popiera tú hlavnú tézu toho, že ako keby prestáva byť populistom, no lenže v tej chvíli vlastne prestáva byť zaujímavý pre mnohých, lebo sa veľmi jasne vyfarbil a pre niektorých začína byť vlastne neakceptovateľný aj z ideologického hľadiska.
0: Čo bude z SAS, ktorá vlastne podala ten návrh na vyslovenie nedôvery vláde a ktorá, je v očiach, ktorá ju v očiach časti voličov vlastne položila?
1: No, to, to, je, to je ťažká téma. E, e, pravdou je totiž to, že, že Sas je vlastne personálne veľmi vyčerpaná, e, pretože mnohí ľudia, ktorí boli tvárami tej strany, tak postupne odchádzali. E, dnes e, tvárou strany je predovšetkým predseda, pán Sulík, do istej miery pani Cigánikova. E, no a ono, ono sa ukazuje, že, že vlastne u strany, ktorá je dnes v v tom parlamente jedna z najstarších, aj keď všetci si ju vlastne pamätáme, ešte máme taký spomienkový optimizmus, že vznikala včera, ale nie je to tak, je jedna z najstarších, že ono to už vlastne nestačí. No a plus ukazuje sa, že zrejme prísne ekonomické a ekonomizujúce témy, že s tými si sa znevystačí. Že že návrat k niektorým témam kultúrno-civilizačným je úplne zásadný pre tú stranu a je v tomto zmysle... Keby, keby chceli naozaj zabrániť odlivu ľudí smerom k progresívnemu Slovensku no tak to je, to je samozrejme ich šanca pretože ináč, ináč tomu odlivu nezabránia. Mnohí ľudia ktorí môžu byť veľmi blízki mysleniu Richardovi Sulíkovi napriek tomu sú to ľudia skôr meskejší a tie kultúrne civilizačné témy už u nich nejakým spôsobom rezonujú.
0: Je v zóne ohrozenia aj sme rodina a Boris Koller?
1: To to je ťažké povedať. Blížia sa tej hranici, ale stále, keď si spomínam teraz v rýchlosti na výsledky výskumov verejnej mienky, všade boli aj tá spodná hranica smerodajnej odchýlky bola niekde okolo 5%. Čiže za ne, pre nich nepriaznevých okolností sa môžu dostať do tej e, zóny, ale, ale sú, by som povedal, tesne nad jej okrajom a, a udržiavajú si tú pozíciu. Čiže inými slovami, ak neurobia fatálnu chybu, čo momentálne sa ukazuje, že žiadnu nerobia, u, už dnes napríklad je krásne vidieť, ako ako Boris Kolár začal viac útočiť na Igora Matoviča, ako je taký viditeľne nespokojný s prístupom Eduarda Hegera, že prečo ten Eduard Heger špekuluje, že kedy sa bude o čom hlasovať, veď táto vláda končí. Inými slovami, v tomto zmysle vlastne hrajú to veľmi predvídateľne. Čiže chyby nerobia. Čiže moja, moja projekcia je, že ak neurobia fatálne chyby, tak nemali by byť ohrození. pohrození.
0: A teda Maros Žilinka nebude pripisovaný im ako Fatálna chyba, alebo to, že teda niektorí ich, no, ľudia sú obvinení, Žilinka ich z toho obvinenia sa pokúša zachrániť?
1: No tak to vidíme možno my dvaja, ale je, je faktom, že veľká časť ľudí to tak vôbec nevníma. Nevnímajú Žilinku ako človeka, ktoré, za ktorého je zodpovedná smerodina. Práve preto, že e, tie rôzne použitia 3 6 3, idú smerom k rôznym ľuďom spojeným zo smeru, tak veľká časť ľudí to vlastne vníma, že Žilinka už dnes je človekom nejakým spôsobom spriazneným alebo minimálne vysielajúcim pozitívne signály smerom k Robertovi Ficovi. A a v tomto smysle presne, že hovoríš správne, za tento príbeh je zodpovedný predovšetkým Boris Kolár, ale takto to ľudia si už nepamätujú. Ale
0: nie je toto práve tá vec, na ktorej sa bude formulovať aj prípadná nová koalícia? Neukazuje nám vlastne Žilinka tým, koho zbavuje tých obvinení, že kde bude tá podstata toho, ako vznikne budúca vláda? No
1: to le- lepšie by som to nepovedal. E- všetci nech sledujú generálneho prokurátora, pretože to majú malú ochutnávku toho, čo príde po voľbách, ak bude Robert Fico zostavovať vládu. To je podľa mňa iba ochutnávka toho.
0: A ty si myslíš, že bude kandidovať na prezidenta? Maroš Leško si to
1: myslí? Tak ma- Maroš Leško je v tomto, e- ma- máva pravdu v týchto, v týchto odhadoch, neviem, ale, ale zvonku to tak vyzerá. To je ako z toho škaredého slovenského vtipu, že zvonku to tak vyzerá.
0: Prečo to ale vlastne robí, lebo je to už strašne okaté. A povedzme si možno aj, že čo to znamená, ak sa ten prípad nedostane na súd, lebo jedna vec je, že teda ten súd by posúdil, či došlo k páchaniu trestného činu, alebo nie. Ale vlastne my na tom súde vidíme tie dôkazy, tie argumenty ako verejnosť a už aj Tie samotné bez toho rozsudku môžu byť pre nejakého politika zničujúce. Už len to, že sa to tam vlastne verejne číta napríklad, alebo že niekto verejne vypoveda. A
1: práve preto je použitá tá 363 aby sa to ani nečítalo. Presne tak, však to je a preto to hovorím. To je hra tak na lebo tam si stačí pozrieť ten zoznam, na koho to už bolo použité z, z veľkej politiky. Lebo pozor, tu nechcem sa dostať ja ako sociológ do obviňovania zo strany právnikov, ktorí povedia počkať, počkať. 3, 6, 3 bola použita v stovkách prípadov. A ja to viem samozrejme. A mimochodom platí aj ďalšia téza, že opravný prostriedok tohto typu musí v systéme existovať. Nikto nie je tak naivný, aby povedal zrušme a nenahraďme nič Veď predsa rozumieme, že...
0: Preto aj o tých prípadoch rozhoduje viac sudcov.
1: Presne tak. My predsa všetci vieme, že, že v tých vyšetrovaniach sa robia fatálne chyby. Prokurátori robia chyby. Preto nejaký typ opravného prostriedku tam musí byť. Ale to, čo sa tu stalo, je predsa úplne očividné. Navyše, keď sa tá 363 vymyslela, to teraz nebudem hovoriť takým ľuďom ako, ako ty, alebo ľudí s právni, právnickým vzdelaním, e, ono, keď sa to vymyslelo, tak e, to bolo trošku ináč e, naformulované, ako po tej zmene, ku ktorej prišlo opravma, ak sa nemýlim, asi pred desiatimi rokmi, tuším v 2012, že to bol vlastne mimoriadný opravný prostriedok e, v, v situáciách, kde, no, ne, neviem presne ako to, ale že jednoducho nedalo sa to použiť automaticky. Ani
0: navšetko. to nikto takto nepoužíval. Ako nikto to, to nepoužíval. Hej?
1: A zrazu, keď prišlo k, tom, k tej zmene, myslím, že pred desiatimi rokmi, tak zrazu sa to začalo používať v akýchkoľvek prípadoch. Hej? No a to bolo, to bolo vlastne otvorenie cesty k tomu, aby, aby ľudia jednoducho, ktorí budú obvinení, sa sa nejakým spôsobom dostali zo spárov spravodlivosti. To isté konec koncov je aj o tom, o tom prezidentovi. Keď sa tu špekuluje o tom, že koho na prezidenta, no. tak Smer si je proste vedomý toho, že nemá ľudí, ktorí by mohli prejsť tým sitom verejnej voľby a potrebuje niekoho presvedčivého, kto vyzerá pomerne objektívny, nadstranícky, Uh, no a v tomto zmysle áno, Žilinka do toho začína zapadať. Ja nehovorím, že to tak musí byť, ale začína do toho zapadať a, a ukázal, že je teda ochotný robiť veci, ktoré uh, veľmi nahnevajú veľkú časť spoločnosti, ale že vlastne ako, jemu to vl- veľmi nevadí. To je predsa otvorená cesta k tým amnestiam budúcnosti, ktoré prezident môže udelovať. Keď niečo... Nepre... To je tak, také syto vlastne. Hej? Z pohľadu bežného človeka je to mimoriadne frustrujúce. Ano? Keď už nemáme obsadenú políciu, no tak aspoň to zastavíme 3, 6, 3. Keď už ani 3, 6, 3 by nezafungovala, no tak budeme mať prezidenta, ktorý to zastaví cez amnestie. Rozhodne sa stane to, aby, aby naozaj z našich ľudí nikto nebol kriminalizovaný. To je, stále je to. A celé sa to točí okolo, okolo zabezpečení toho, že my istá skupina privilegovaných budeme nedotknutelná.
0: A čo kandidát Peter Weiss?
1: Ja ja sa priznám, že som tiež počul tieto úvahy. No, to zapadá do, do tej snahy nájsť niekoho, kto nie je spojený s takou v, vulgárnou politikou smeru z posledného obdobia. A teraz, ja to vlastne ako hodnotím veľmi, veľmi ako politicky. Robert Fico nemal inú možnosť, ako pritvrdiť, e, priniesť doslovaž extrémistické témy, e, aby sa vyhraval z tej situácie, v ktorej bol. No a teraz zúfalo potrebujú niekoho, kto, kto nie je týmto zašpinený. Ale
0: vieš, ak ho navrhne niekto, tak hlas vlastne, Vajsa. Áno,
1: niekto, ja, samozrejme, ale že niekto, kto to nie je zašpinený. E, Peter Weiss má v tomto zmysle je, to, je to vzdelaný človek je ma, z, z tých 90. rokov si ho ľudia pamätajú ako predstaviteľa SDLky, ktorá koniec koncov bola aj v prvej Zúrimdovej vláde, v tomto zmysle tak už je zabudnuté, že mnohé veci boli blokované, ale, ale, ale jednoducho tá aureola demokratickej v podstate ústretovej strany tam v nejakej podobe zostala. No takže v tomto zmysle sa, sa ukazuje e, ako vhodný. No, e, ja by som to obrátil. Otázka je, že či ľudia ako Peter Weiss, nie nevyhnutne on, budú e, schopní sa vzoprieť tomu e, protie, tým protieurópskym náladám, ktoré šíri smer tomu silnému antiamerikanizmu, tomu spochybňovaniu toho, že Rusko dneska je vinníkom vojny na Ukrajine. Toto sú pre mňa kľúčové otázky, že či tí tí ľudia ako Peter Weiss jasne povedia, že kde stoja. Tam, tam sa trošku bojím, že vlastne to povedať nebudú môcť. Bez ohľadu na to, či to bude Peter Weiss alebo niekto iný.
0: Keď naposledy padla radičovej vláda, tak sa hovorilo o veľkom demotivovaní demokraticky zmýšľajúcich voličov. Prečo by ľudia mali sa sústrediť na to, že pôjdu v septembri voliť?
1: No, kľúčová otázka. Lebo nebudem odpovedať, že tieto voľby sú dôležité, lebo to sme si hovorili 33 rokov. Ja, ja som ešte pamätník tých úplne prvých volieb z júna 90, ano, do ktorých sme, čo, čo, ja, som, ja som vtedy končil ne, gymnázium a s, s veľkou radosťou, radosťou sme pozerali na, na výsledky prvých volieb, kde sme veľmi túžili po tom, aby, aby, aby jasne sa ukázalo, že teda... Ko, akú vlastne podporu komunisti v tejto krajine mali. Čiže nebudem hovoriť, že sú kľúčové. Ja po, poviem, ako to vnímam. Toto, tieto voľby budú pre mňa osobne dôležité z dvoch hladisk. Prvá, podľa môjho názoru rozhodnú, že či Slovensko sa vydá cestou, ktorá bude v niečím pripomínať maďarskú cestu, a, a niečím takúto oligarchizovanú politiku, ktorá je typická pre niektoré balkánske štáty. Čiže v niečom to dokonca môže byť ešte horšie ako to, čo sme zažili. Viem si predstaviť, že, že Slovensko sa vie prepadnúť do, do módu, v ktorom sa stane tým problematickým dieťaťom EÚ, podobne ako je to dneska Maďarsko. A nemusíme ísť do podrobna, čo všetko to znamená. Myslím, mimochodom, myslím si, že, že na ráne bude občianská spoločnosť v rôznych podobách, médiá, no denník en rozhodne ako prvý. E, to môžeme ako, samozrejme rozoberať hlbšie. Ale, ale potom je tam niečo, čo je vlastne pre mňa dôležitejšie. Tieto voľby budú o tom, že či Slovensko vôbec má šancu zastaviť stagnáciu, do ktorej sa dostalo. A teraz niekto povie, akú stagnáciu, veď HDP stále rastie. Nebavím sa o tom. HDP v tejto krajine rastie preto, lebo sú tu výkonné firmy, ktoré mimochodom nevlastní Slovensko a Slováci, jednoducho vlastnia ich iní, ktorí aj priniesli poprvé technológie a podruhé istý, isté procesy, ktoré zabezpečujú, že to HDP nám rastie. Inak táto krajina je v beznádejnej stagnácii a znovu zopakujem to, čo hovorím všade. Pozrite si všetci napríklad prvú dvaciatku krajín, ktoré sú úspešné, a aj bohaté, ale hlavne úspešné. A všimnite si, čím sú charakteristické. Všetky tieto krajiny, bez ohľadu na to, že medzi nimi nájdete dokonca aj krajiny mierne nedemokratické ako Singapur, ale vyznačujú sa tým, že masívne investujú do vzdelania, výskumu, kultúry a zdravotníctva. Sem, sem idú masívne investície. No, tak, a teraz nech si všetci zodpovedajú, koľko dávame do vzdelania, výskumu, kultúry a zdravotníctva. V prípade výskumu sme úplne na chvoste EÚ. V prípade vzdelávania nie úplne na chvoste, ale veľmi zle. Ale otázka je, ako, ako šikovne a efektívne tie peniaze míňame. V prípade kultúry sme na úplnom konci. A teraz niekto povie zase tie, všetky tie spochybňovania, no ale čo tú kultúru? No však sa pozrieme z okna, ako v akej nekultivovanej spoločnosti žijeme. No to je pri, priamy dôsledok toho, ako málo dávame na kultúru. Čiže aj inými slovami, e, pýtam sa, keďže nerobíme to tak, ako tí úspešní, prečo si myslíme, že táto krajina bude úspešná? No však ja nehovorím, že nebude, ale potom budeme naozaj fenoménom, lebo pôjdeme, ako sa hovorí v protismere. Bez investícií, ktoré robia iní, my by sme boli úspešní. Nie, tak to nechodí. Proste ako zákony fyziky proste platia. Čiže pre mňa to je v tomto zmysle voľby, ktoré rozhodnú naozaj o budúcnosti Slovenska, že či to bude taká stagnujúca krajina na okraji Európskej únie, ktorá bude mať slušnú životnú úroveň, ale tiež to nebude žiaden zázrak, ale hlavne nebude to krajina, ktorá by rástla, Ktorá by v nejakom reálnom čase bohatla a hlavne po druhé bola príjemným miestom na život. Ano? Čiže o tomto sa vlastne rozhoduje v týchto voľbách. Ja nehovorím, že na Slovensku príde k prepadu, áno, strašnej, proste nejakému poklesu životnej úrovne. Nie, nevyhnutne. Ale vždy sa, pýtam, vždy sa pýtajme, ako naozaj toto, čo máme, nám stačí? Lebo ak, ak jednoducho tu nevyhrajú, a zdá sa, že nevyhrajú, sily, ktoré sú proeurópske, proatlantické, tak nadlho sme odsúdení na také vajatanie. Je proste stagnácia, ktorá nebude tragická, ale nebude to ani nič moc.
0: Ďakujem veľmi pekne, že si prišiel. Dúfam, že dovolie sa ešte párkrát stretneme a celú tú kampaň budeme komentovať podľa toho, ako sa bude vyvíjať. To bol sociológ Michal Vašečka.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Počúvali ste podcast v redakcii. Ja som Monika Tódová a do počutia na budúce.